0: 10, глава восьмой, посук. Ахамлеф и Ахмитсвод в Авиль сфатаем елабет Ну, перевод вроде немногословатый. Мудрый сердцем возьмет заповеди, а сомневающийся, Аверидо сомневающийся, правильно? Во Авиль сфатаем сомневающийся ртом, то есть. Ведущие, другими словами, с моих хиртомы, сказать по-русски, литературно ведущие предательские разговорщики, такой. То есть, который наверное, все, время, все время рассуждает вслух. Правильно, неправильно, правильно, неправильно. Елабет. Он будет мучиться. Что имеется в виду? Тут, видите, потому что он такой уже. Приходится каждый по сути долго разъяснять. Кто такой как Лев? Вспоминаем: Хамлев у нас уже был. 9 главе. Хахам лев это самая высокая ступень хахама. Потому что лев и хахма вещи, две вещи, как бы как говорил товарищ Пушкин, несовместны. Вот. Хахма это то есть, человек хахама, который понимает мудрость мира, то есть как нужно поступать. А сердце это источник желаний. То есть хахам должен, по идее, все время свое сердце, так сказать держать в кулаке, усмерять. А хахамлеф – это, которому уже не нужно. Это то, что в терминологии Тании называется цадик. Лучше всего там, там очень хорошие такие, такие термины простые употребленные, которого а из хапха проделанного, которого я перевернут. То есть я вы знаете, не может не существовать человека, человеке, если у него в пропадает пропадает даже потенциально возможность ошибаться и совершать поступки, противоречащие э, заповедям или Торе, или Хахме, то он уже не человек, он ангел, поэтому нечем в этом мире делать. Но есть, она может быть, все время человек может бороться с ней, это обычный Хахам, или в то, что Таин называется Бейнони, а вот из Искафья, то есть он как бы все время это э, задавливает. А из говорит, не надо задавливать, оно как бы есть, но перевернулось уже, ему не подняться. Вот это называется хахамлев. Хахамлев, поэтому он понимает, то есть человек, который, в принципе, у него уже сердце, которое является источником желания, так? а желание как бы дурных, для него оно, оно, оно стало теперь уже источником хохма. Поэтому примерно написано, что он и кахнется, вот берет заповеди. Заповеди вообще не берут. Это приказы. Заповедь – это приказ. Так? Все, кто из вас являются военнослужащими в прошлом. Знают, что на приказы обычно не направляют. Приказ дают, его будут выполнять. А не дали, так и не, не надо. Да? И как это означает, что человек как бы для него это естественно. То есть для него он сам себе приказывает. Милокеш, милокеш. не он не выказывает, он просто сам себе приказывает. У него это внутренний приказ. То есть для него мецвод, это не то, что ему извне приходит, а это уже идет изнутри. То есть. Поэтому написано иках. Обычно пишут ешмор. А здесь написано иках. Вот. Шмор это да, надо, значит, будем шмирить. Вот. Выполнять, соблюдать. А здесь иках. Угу. То есть это хахам лев. Это сказать, хахам высокой ступени. То есть человек, который дошел до такого состояния, когда у него из сердца исходят э, заповеди. То есть его хахма стала на уровне желания даже стала хахма у него. То есть и диабрура, и нет ничего другого. Но вот. Но теперь, кто, кто такой Авелис В принципе, все эти посуки, они построены, помните, по принципу ну, противоположности. А на самом деле, это не Раша. Потому что противоположность Хохаму Лев, это не Раша. Раша, это просто дикую там, просто... Авильсфатайм – это человек, который, в принципе, у него есть хахма, То есть, он и поступает, он, исходя из того, что ему велит хахма. Но он с этим лошалем. У него есть сомнения. И эти сомнения находятся у него не внутри даже, а извне. Поэтому он называется Авильсфатайм. он Сомневающийся на, на уровне разговора. То есть есть там есть П, есть схватаем, есть еще раз, там, есть Лошон, это все про разные, э, говорят, степени выражения внутреннего мира. Так вот, схватаем это значит не быхут, то что, то, что выходит вовне. Почему человек выражает сомнения вовне? То есть он, он идет по, идет по пути хох. Но все время в этом сомневается. Он не сомневается внутри, вот он понимает, что это правильный путь. Случай. Это надо случай. А правильно ли я поступлю? он как бы все время оправдывает себя. Что он говорит вовне? Оправдывает свои действия. Он, их, он, их, он понимает их мотивацию, понимает, что они правильные. Но в время нужно это оправдывать ага. вовне. То есть, в отличие от Хахам Лев, у которому нет не то, что потребностей, даже возможности такой нет, у него нет другого пути внутри. Вот, то есть вот этот человек, он называется Авильсфатайм. То есть и это как бы в следующем посуке развивается эта тема. Ну, здесь, в принципе, два посука на одну тему, получается. То есть такой человек его жизнь мучения. Елабет. Но вся жизнь, он, как бы в колебаниях. То есть, и он себя, самое главное мучает понапрасно. Что он это все понимает на самом деле. То есть здесь этот посук нам объясняет. Следующие посуки, на самом деле, они нам дают. И предыдущие тоже, Захер Цадик, Левраха и так далее, они нам дают как бы здесь такие инструкции или намеки, как нам отличить Хахама от э, не совсем Хахама, как нам отличить садика от не совсем садика, потому что там есть не совсем не от Раши, а от другой ипостаси, другой которая говорит, нам ведь нужно усваивать хохму, для этого нам нужно найти у кого усваивать. А вельсфатай может, может восприниматься нами как хахам. В принципе, он есть хахам. Но это не тот хахам, который нам нужен. Следующий посуд говорит... А что значит елабет? Елабет это означает, дословно, будет мучить. В жизни его будет ужасно, мучительно. Пишет Раш, лошон егия. Вот. И, и то же самое пишет Месутас Ци, он тоже иньян. А ефут, о кишалон... Человек, который будет находиться в состоянии внутреннего разлада. В отличие от хахам у которого нет внутреннего разлада. У него все, такого. Это зависит как я понимаю уже. Это говорится, не для того, чтобы мы знали, к чему стремиться. Мы и так знаем, к чему стремиться. А того, чтобы мы могли различать между ними. То есть не любой хахам, он на самом деле хахам, который нам нужен, чтобы усваивать хахму. Дальше написано девятый посуг. Голех батом, Евех бета. Умаякеш драхав, Еваде. Человек, который идет без сомнений, его путь уверенный. Умаякеш драхав, а тот, который пытается найти окольные пути, тот Еваде. Еваде это фирана написано. Это как бы имеется в виду в конце концов потерпит крах его ждет крах. Идущий окольными путями, его ждет крах. Что здесь вообще написано? Почему эти вещи противопоставляются? Это друг, друг. Этот пасук, он идет вон, на предыдущему. Хахам Лев, который как мецвод, соответственно, он был как бы там. У Хахама Лева нет сомнений. Махбидр объясняет, что здесь имеется в виду, как бы, такая аллегория, это Машаль. То есть предупоставляется здесь не мшаля, это дерыхохмадерых циххут. Тот человек, который идет по дороге, так, вот он приходит, э, есть указатели на дороге. Он читает указатели и так по нему идет, он не сомневается. Это вот который Олег Битом, Ахаммех, У него есть четкая инструкция по ней Он не сомневается в этой инструкции, потому что она у него есть уже, так. А вот который Авиль, так, э, он пытается лакеш. Лакеш Драхав. Лакеш Драхав это имеется в виду, выбирает какие-то избиристые пути. То есть он не идет по прямому пути, потому что он не верит инструкциям. А может это не так. У него есть сомнения. Цель-то одна, он тоже хочет дойти туда удары, куда и нужно. Но у него. Вот он... А может это не так, у него постоянное сомнение. Вот. И соответственно. Поэтому он не идет по прямому пути. И это путь к краху, говорите. И вода пропадет, в конце концов. То есть есть такой критерий. Мы видим, как понять, что это хахам. Его, его путь, он ятен, он виден. Что он идет прямо. То есть он не спотыкается и уверен в том, что, в том, что он делает. Не боится. Теперь, тот, кто не идет так, по такому пути, он боится, во-первых, так? Он, почему выбирает окольные пути? Что он боится, что это... не... А вдруг инструкция неверная? А вдруг указатель кто-нибудь перевернул? А мало ли что? Вот. Так что он будет и, воде, и То есть, пишет Мадрин, то есть у него будут неприятности в жизни. И, во-первых, неприятности могут быть разные, Альпа, аллегория в Хемлице стоит, неприятности по дороге, то есть него могут напасть там на этих дорогах такие бандиты и так далее. Есть, другими словами, он когда сомневается, так он таки на себя накликает беду и опасность в духовном смысле, может действительно сбиться с пути. Вот. Но это как бы крайний случай, на самом деле, вот который этот самый Меакеш Драхав, это не совсем, это не, это не Авиль, это силь вот. Это человек, который как бы он не хочет идти по прямому пути. Вот. Дальше есть десятый посуд говорит, есть менее крайние категории людей, которые идут по дороге. Есть еще Корец Айн, он и те нацевит. Вавиль с это уже было. Да. Курец Айн это «косящийся глазом, так. у него путь будет печальный, почему он будет все время находиться в грусти. А вот Авиль это авиль, мы уже говорили, авиль, который сомневается, он да по-прежнему говорит схватаем Авиль схватаем точнее. Вот это, это, это да. да, да. Авиль и лабет". То есть Курец Айн и Авиль схватаем это очень близкие понятия. Они поэтому, если говорить, то даются крайние, вот этот самый, Лех Бетон и Макеш Драхав, теперь даются более то, что находится внутри. Здесь совсем тонкое различие есть. Есть, который называется есть, который... Вильс Фатайм. Что такое Курацайн? Что такое коситься глазом? Он даже ничего не говорит. А Вильс Фотаем ⁇ это те, которые постоянно выражает свои сомнения, то есть оправдывает... хахамле. Да, ну как бы по поведению. На самом деле нет. Что, ну, пусть ну, пусть результат совсем другой. Вот это здесь то, что здесь самое главное. Кореция, Который идет по правильному пути. Но, Курец, по правильному. Да, но только кореция все время выражает сомнения в правильности но этого пути. Да, а кореция тоже по правильному. Но, но и не выражает правильный. сомнений. Почему? Акурация немножко. Он не врать сомнений, он просто косится на неправильность, смотрит. А там же есть еще один путь, вот и все. И не более того. Но все они не хохмелев. Хохм хохм лев у него нет ни того, ни другого. То есть, здесь нам перечисляются самые разные ступени. Те, у кого есть хохма. И что будет с этим, который Курец Айн написано? Его жизнь будет грустной. То есть, его не ждет катастрофа, его ждет только грусть. Понятно, что человек, который все время косится на другой путь, жизнь его грустна. А? Сердце, сердце не приучил. там есть вещи, которые ему кажутся интересными там. Вот. Вот. Вот, что есть второй путь, так может быть может она тоже ничего, это вторая дорога. То есть с ним ничего не произойдет плохого. Но его жизнь печальна. То есть у кого. Как бы кто является для нас образцом Хохмана? Вот Только тот, который Хахам Лев, и который Валех Бетон. К этому это идеал. Все остальное, а мы знаем, есть такие люди, сколько хочешь. Вот, которые видят в этом некий смысл, в том, что вот нужно идти именно не Бетон. Именно. Почти очень много таких людей. Их смущает то, что э, есть э, такой простой путь. Он, кажется, как может быть... Как может быть такая сложная вещь, такой простой? Так может быть, что эти люди, без сомнений, которые вроде как, вот так прямо идут напролом. Что вот они... И это вот правда? Такие сомнения возникают. Так нужно жить? Печальная жизнь, про это говорится. Но тем не менее, он отличается от Авилис Фатаем. Авилис Фатаем его учить хуже. Он не лабет. У него будут мучения еще всякие. Вот. Вот. Потому что о, его сомнения, они... На находят, но они, они более сильные, то есть он их выражает все время, то есть он хочет оправдать его путь. Все это... Что значит в этой связи сомнения? Вообще... Ну, грубо говоря, вот вы в свое время приняли решение соблюдать шаббат, учиться где-то в Ешиве, или ходить в школы по вечерам, так, управлять детей религиозные школы, да, и пытаться даже учить Мишлей. Кто-нибудь... Для вот, со стороны, у него вызывает э, сомнения большие правильность ваших действий. Вот. Соответственно, и у вас иногда могут возникать сомнения о правильности ваших действий. Вы их гоните прочь. Э, задавать вопросы э, очень важно, но при этом априорно должно быть понимание, что никакой вопрос или отсутствие него ответа, которых сейчас нету, нас с пути никак не собьет. Нам просто хотелось бы знать, потому что это часть, часть изучения Торы. А если вы в зависимости от ответов на эти вопросы ставите свой путь, вот это называется э, авиль, сватаем. Он все думает, а если на этот вопрос нет ответа, то как же, может, это неправильный путь? А Корец, который такие глупости не знает, он понимает, что путь правильный, но у него есть мотивация другая. Там интересно может быть. Там же интересно, а может быть все-таки это правильно? хоть хочется этого. Вот. Что такие категории людей? Они встречаются. А есть люди, которые ответили на все вопросы. Есть люди, которые делают виши ответили на все вопросы, просто думать не хотят. Это да. Вот. Но у которых, даже не ответили на все вопросы, о которых никакие вопросы с пути не собьют. У них есть вопросы, но их с пути не собьют. Я знаю несколько примеров, когда один товарищ, такой очень ученый, который... Относится к категория людей, которые умеют задавать вопросы, задают вопросы себе. Но только его эти вопросы никуда не собьют. Потому что у него давно есть путь, который он идет. Но он, к сожалению, некоторым своим ученикам эти вопросы рассказывал, и некоторые из них плохо кончили. Это перки, а вот, говорит, хаханим, мудрецы, будьте внимательны к своим словам, потому что может сказать, что ученики напьются тухлой воды и погибнут. Надо осторожно. Вот. Потому что это разные, есть люди разного уровня Есть Хахамлев У него, Для него эти вопросы это лимут Просто интересные вопросы А для, для кого то другого Если он Авиль или Корецайн Они могут оказаться самым Авет Мы часто обсуждаем ситуацию Намного непонятного в окружающей нас Или мы думаем, что понятно, а вот не нравится Но всегда мы исходим из того, что другого пути нет Это путь А вот если... А человек постоянно рассуждает на тему, а я знал таких людей, которые постоянно обсуждали, что это неправильный путь. Возможно, что мы не совсем все так, не совсем что так, не совсем все так. Плохо, получается. У них есть кахма, но они могут ее потерять таким образом. Вот такая вот жизненная ситуация. Вопросы вопросы, а путь путем. Я не один наш бывший ученик, который. Учился в очень хорошей Ишиве, в одной из лучших в Израиле, что очень умный. Его туда взяли охотно, потому что он очень хорошо задавал вопросы их ответы. Потом все-таки Хазар Башила. Вот. Мне очень было интересно, какая у него Шева. Потому что он умный парень на самом деле. Через много лет я случайно пересекся с ним через общего знакомого. Он преподавал этому общего знакомому. Я ему сказал, передай привет, скажи попросил что я за...". зашел ко мне. Он, он зашел, хороший парень, зашел. Вот. Я вот спросил, ну а какая шула тут у тебя возникла? Мне просто интересно, было, что скажет человек умный. Вот. Шела бывает. Несерьезная. Может, я, не я знаю на самом деле, в чем была его шула, когда он Ему не нравились нравы какие-то определенные. Да. Это, это же не, не корон, это вот то, что это курец. С точки зрения культурной, ему было ближе другого. Потому что, поэтому это называется корецайн. Там приятнее нравы для него были. Это корецайн. А в итоге, потому что есть историческое, есть расхождение между Геродотовской датировкой и нашей датировкой, которая базируется у нас на одном мидраше, что вообще не, не принципиальный и не важный вопрос. И вот из-за этого, значит, он... Вот сейчас из книжка там издал один очень крупный, наверное, такой Раф. Он привел таблицы просто, чтобы не это самое. Не так, и это, и так. То есть у него еврейские даты по нашему, а гойские потому. по тому. Чтобы не смущать никого. Это не принципиальный вопрос, во всяком случае. Человек был корецайн. Он был корецайн по другим причинам. В какие-то моменты он даже был авильсватаем. Ему это было видно, что его это не то есть Он как бы был в системе, но его многие вещи не устраивали, причем второстепенные. Но для него важные. В итоге был хахам, то настоящий хахам, и учился в Вишиве такой, где не хахамим не держит, в общем, там, не для средних умов. Вот. Но вот, оно к чему привело. Вот это вот примерно то, что здесь написано. А нам-то нужно ориентироваться на хахамим, кто ориентировался на него, тоже Хазар пошел И вот сейчас он нам приводит разные примеры, пока что, прежде чем в вот эту тему двинуть, как, что такое вообще хохма То есть, до этого он в общем хохма это такое глубинное понимание всего теперь выясняется вот, что глубинное понимание всего не гарантирует человека от того, чтобы он не сбился с него чтобы он не перестал быть хахамом. с бывают тоже разные как выясняется вот. а дальше откуда берется этот кох сейчас, у нас сейчас будет по-моему, один из этих пасуков первый, один из путей в последующем будут еще два пути упомянуты как этот кох-мифрукардер происходит по-своему Десятая глава, 1 посуг. Мыкорхаем пицца дик, упирышаим, и, и хасехамас. Хамас. вот, пожалуйста, вот, прямо вот по первый путь, самый такой простой. То есть источник жизни это род праведника. То есть то, что из него выходит. А, а род этого злодея, он покрывает его злодейство. Что здесь написано? Что за Макор Хайм пицца дик? Значит, хохма, сама по себе, это и есть хаим, жизнь. Но это уже проходили, так? тот человек, который не хочет хохмы, он не живет, его жизнь иллюзорна. Так? Нужно где-то найти источник этой хохмы. Так вот, один из этих источников, это не единственный источник, это пицадик. Цадик это не хохам, это мы уже неоднократно говорили. Цадик это человек, который поступает всегда правильно. Но он не является мыслителем. У него есть только то, что он говорит вовне. То есть у него нет глубоких мыслей внутри. Учиться у него бесполезно. Он не хахам, и он не, не, не У него нет торы, и у него нет понимания. У него есть только правильные поступки. Как он, как он умудряется поступать правильно? Каждый раз, когда он сталкивается с какой-то ситуацией, так, он ее, вот, именно эта ситуация, у него нет общих правил. Он действует, как сказать, по совести. Так ему подсказывает его Радашем. такой Цадик. Садик, да. И от него можно научиться. Он является источником. То есть, как бы, видя, что его внешние проявления, а Пи, садик это то, что вовне дает. У него, внутри у него из них ничего не извлечешь. У него нет большого багажа внутреннего. Ну, а мы не говорим, что это Йов, как бы, так. Вот. Изнач- в, начальном, в начальной ситуации своей, так сказать. Так вот, но, тем не менее, вот это его, его внешнее проявление Пи, внешнее проявление, это Макор хаэ, то есть это Хохма, это от, от них, оттуда можно научиться Хохма, это такой источник, наблюдая за которым, можно научиться Хохма. Но есть другая вещь, вот, называется пир который Мехаса Хамас. Это внешнее проявление, пир это тоже, на него ничего не научишься. Они, они как бы тоже говорят всякие вещи, они тоже реагируют на ситуацию. Они, Хасим Хамас, это уже у нас было в шестом послуге, что такое Махасе Хамас, То есть, когда они говорят, они оправдывают свои поступки. То есть, другими словами, получается, что мы когда, то есть, можно учиться у людей, глядя за ними, но нужно правильно выбрать человека, у которого учишься. Нужно не спутать садика с этим. А ведь, почему? Потому что у Раша – это человек, который тоже вовне может себя проявлять, может объяснять свои действия и представить себя полным праведником. Потому что то, что он говорит, он говорит не для того, чтобы хвастаться тем, что он Раша, а в том, чтобы скрыть то, что он Раша. Представить себя праведником. То есть, другими словами могут быть два человека, Так которых мы не знаем, что у них внутри. У них внутри, может, ничего и нет такого глубокого. Вот. И... Но, тем не менее, по поступкам мы должны о них судить. Пи – это не то, что он только говорит, а то, что он и делает. По поступке вот, нужно смотреть не то, что человек говорит, а то, что он делает. Его поступки для нас должны являться источником хохма То есть, если мы видим человека, который не знаем, кто он, но поступки у него поступки правильные, как мы должны это пытаться оценить. Вот. Этому от него можно учиться хохня. А если человек, который представляет свои поступки только, говорит про них, про них у него не надо учиться. Скорее всего, он Раша. Так тут Рейша и Сейфа разные получаются. Ну? Рейша, вы говорите, пицца-дик это его поступки, а пи. А пи, это значит только то, что он говорит. Да. Это... Так объясняет мальбим, что интересно. Вот. Возможно, это тоже его поступки, но еще его поступ... внешние проявления, они будут да, в виде он поступков. Понимает, что это да, но только он пытается представить себя не Рошой. Мальбом несколько более распространен, он говорит, что когда Садик сталкивается с какой-то проблемой, он как бы говорит: я здесь поступлю так-то и так-то, все, не беги, не... уж так надо, это имеется в виду, и не влезает ни в какие объяснения. Я это интерпретировал как просто сам поступок, потому что на самом деле эти слова они являются действием просто. В этом смысле симметрия пипи так объяснил здесь Мальбим. Вот. Но другими словами поступки, Раши – это маскировка подсадика, его слова, а поступки праведника они истинные, поэтому это все здесь находится в отдельном контексте, потому что здесь говорилось что тот, идет, это вот с мы начали. Это видно по человеку, когда он Идет, так сказать, без сомнения, прямым путем. У Раша, он всегда, это у него, поэтому у Раши, у него, то, что там говорилось, Макеш драхав. То есть его путь другой. Хотя выдаватель саморде того же праведника. Но это в одном случае это источник жизни, то есть хахмы, а в другом случае, увы, это просто прикрытие. Так здесь написано. 12-й посуд. Тут вообще из мальбума, я не понял, какая связь с предыдущим, но догадаться можно. Здесь написано, сама по себе мысль, которая здесь выражена, она такая глубокая. Ну, перевод простой. так. Ненависть пробуждает споры, все поступки покрывает любовь. Вот звучит очень абстрактно. Но на самом деле здесь конкретный смысл есть. Дело в том, что споры бывают разные. Так? Есть Вьекуах, есть риф, есть мадоним. Маданим, спор, Мадон, так? Мадон, это слово диун, дин. То есть то, за что Меданим, имущественные споры. Споры о том, кто кому нанес ущерб и кто кому должен 3 рубля. Вот это называется Маданим. По идее, как раз модоним, это единственный вид споров, по которому сказать, что у них есть реальная подоплека. Если Рабинович не отдал Цепировичу 3 рубля, то может потащить его в суд. Или если тот же робинович стукнул к тому же Цепировичу автомобиль, то это Незек натащить. Это, это, это модоним, то что это споры, но здесь говорит нам Карелит, что это не так. Что на самом деле люди склонны друг другу прощать все. Такие мелочи особенно. Есть у них нормальные отношения. То есть первичным является не понесенный ущерб, а ненависть, которая существует между людьми. Если ненависти нет, то в суд не пойдут. Сколько раз это бывает? Бывало неоднократно. Стукнешь в машину, он говорит, да ладно, оставьте там. Что-то". Или бывало, и со мной такое тоже бывало. А бывает наоборот. Как? Пойдут там. Вот потому что первичным является, он говорит, здесь является сена то есть то, что находится внутри человека а не вроде бы объективные обстоятельства я думаю, что это связано с предыдущим таким образом что внутреннее состояние человека так, диктует его поведение и когда мы говорили про Макор Хаим, как для Хитцадика от Раши они вроде бы совершать похожие поступки по крайней мере, это, их можно принять за похожие поступки Но нужно посмотреть глубже, что у них внутри пытаться потому что в этом связь потому что вот мы видим, он говорит что есть вещи, вроде всего материальные а на самом деле их источник вообще не в не, не, в этом, не в материальной плоскости не потому что человеку стало жалко денег а потому что он этого конкретного человека хочет наказать и не любит а так люди говорят, что он на оказывается если у них нормальные отношения. Это вот, кто каждого есть такие примеры и противоположные тоже. Вот, споры между соседями все такое. Но сина, это да, она является двигателем. Тринадцатый вот. посуг. Значит, во рту или ртом разумного. Там находится, во рту у него находится мудрость. Палка находится, на, бьет по спине того человека, который называется Хасерлев. Хасер Лев. буквально, так сказать, не чистосердечный. Почему Хасер Лев а, да. Хасерлев Лев преподавствовается Навон? Хасерлев. Лев, И почему написано Сифтей? Так, схватаем Сифтей, все время Сфатайм. Во-первых, есть разница между Навон и Хахам, как вы понимаете, так? Хахам это человек, который внутрь усвоил к себе законы мудрости, хохмы. Мы, мы про это все время говорим. Это вещь, которая не изучается. Навон это человек, который в состоянии анализировать и изучать. Вроде бы это не совсем разные вещи. Почему? Тогда в том, что говорит, то есть то, что как бы выражает Навон, человек разумный, который в состоянии размышлять, находится мудрость. Мы же усваиваем ее разными способами. То, что мы говорили, что с путь ее освоения вообще, даже можно через садика просто, как человек себя правильно ведет, и провпитывать в себя это. То есть вообще до сих пор мы видели, что хохма впитывается, создается внутренний киплацдарм, дополняется и так далее. Вот, Но ну, и на самом деле у нас уже 20 какой-то урок. У вас уже должно было это там внутри. Появится какое-то понимание, чуть-чуть такое, что-то там построится. Вот. Это невозможно даже протестировать, сам человек может это протестировать. Но, тем не менее, есть усвоение хохма оно может происходить по-разному. Может происходить просто как усвоение и накапливание, как вы до сих пор объясняли. Потихонечку, еще кусочек, еще кусочек. И как бы выстраивание себя, чтобы у тебя в конце концов был хохмат-лев. Чтобы, вот ты, чтобы у тебя мотивация поступков даже не возникла неправильная. Понимание. Было понимание всей картины. Но он говорит, это не самая, не самая высокая ступень. Еще круче есть, оказывается, это который Навон при этом. Который еще это умеет анализировать. То есть эти вещи, которые, в принципе, разумом не постигаются, но если ты их уже получил путем, в таким каббала. А дальше их, их еще можно анализировать. Вот она называется Б. сифтей Навон Тимоце Хохма. И, и, и Хохма, которая называется вот такого человека, она вообще такая... И высокого уровня. То есть, что, чем хорошо этот самый его анализ? Все, что у него перед ним происходит, он не просто, так сказать, находит некое, как бы камертон такой, как бы, как бы там, проверяет с той Хохме, которая у него находится на таком рациональном уровне, и поступать правильно. Он пытается поставить ее на нужное место. Понять, почему именно это товар То есть, что дает такой подход разумный Хохме? Он позволяет человеку выстраивать себя таким образом, что у него вообще, на самом деле, это путь к тому, чтобы стать как омлев. Что у него, поскольку у каждой вещи появляется свое место, у каждого явления, в помощи Хохмана появляется свое место, то постепенно у него появляется как бы, стандартный способ поведения, который руководит, руководит Хохмана. Не каждое событие, не каждый э, как бы, казус, который перед ним приходит, пытается как-то сопоставить с внутренним ощущением. Она находит ему место. То есть, там есть некая матрица внутри. Это называется, который вот навън. Да? И поэтому его хохман такая прикладная, получается. Она не только в сердце, она во всех его действиях сказывается. Вот. Теперь осталось понять, что с этим, которому, которого палками бьют. Вот. Почему? Во-первых, он называется Хассер Хасер Лев это человек, который, ну, лев, сердце, как мы знаем, источник желаний. Хасер Лев это человек, который у него, это самое, сердце у него является главным. Его, это, противополо, это противоположное Хахамлев. Хамлев, у которого сердце руководится Хохмой. А Хасер Лев, у которого сердце эх, вообще всем руководит, То есть он поступает в каждой ситуации «экшебало». Лев это правящий орган. Если его не обуздать, то он будет править. Правильно. Так правильно будет сказать, Хаср Хахмат Лев. Он еще называется и Кешлев, он пишет здесь альбум. у него есть разные названия. И Кешлев, А теперь тот, у кого вообще нет никакой Гангаги, он действует всегда как ему хочется. Просто, даже не так, как хочется, а просто как получилось. И у него, то есть, почему, здесь объясняется, почему он противопоставляется, который Навон. Потому что Навон он выстраивает модель поведения для каждой ситуации. А Хасер Лев человек, у которого нет никакой модели, никакой ситуации, ни в плохой, ни в хорошем смысле. Для него каждая ситуация это как будто отдельный изолированный случай, и он поступает так, как поступается просто, без всяких э, мотивов. То есть, у него нет, он без царя, так сказать, в голове. То есть, ни Дерехохма, ни Сихлут, у него даже Сихлута нету. То есть, Сахель, у него есть некая последовательность. Он преследует в жизни простые удовольствия. Просто, чтобы жить. А этого даже этого нет. Он просто на все плевать. Он такой пофигист. И каждую ситуацию он встречает. Ну, как поступим, так поступим. А можно никак не поступать. Из контекста здесь видно одну вещь хорошо. Есть противостояние двух малахов в жизни. Есть жизнь человека, есть жизнь животного. Жизнь человека может идти как Мальви объясняет. Человек может жить осознанно или неосознанно. Жизнь неосознанная это такой человек, но это как бы человеческая жизнь. У него есть некие императивы в жизни. Он, он хочет чего-то для себя. Каждый раз он хочет чего-нибудь, чтобы его было побольше чего-нибудь того, чего ему хочется. И все собственно. Значит, хахам – это человек, который хочет во всем найти смысл. Смысл должен быть истинный, при этом, а не просто смысл. Вот. Человек, который навон, который тимцехахма, он не просто хочет найти смысл. Он хочет еще этот, его, этот смысл осмыслить так, чтобы в каждой ситуации у него был готовый план действий. Поэтому это называется на навон. То есть, в ру- в рту, то есть то, что мебихудс выходят. У него для каждой ситуации, он усваивает Хох, муф, трехивается, он разрабатывает определенные, у него на каждой ситуации уже есть алгоритм. Противоположность ему это Хасар Лев. Человек Хасерлев, которого <coughs> Лев, правильно перевести, которого даже сердце не правит, им ничего не правит. И который и Кешлев, которого, так сказать, сердце увлекает в пучину желания. Там. А этот Хасар лев, его ник- ничего никуда не влечет. Это животное. Это просто животное, вот, которое как. А что делают животными, чтобы их направить нужный, по нужному пути? Их бьют палками. Вот по палкой по спине. И животное идет куда надо. Нам хотят показать малу Навона. Как я понимаю, Цайфов нам такой полемический, то есть это же все Машалим. Ну, да? угу. Что в принципе любой человек, то есть отступление от э, Малат Навон. Это путь в сторону животного. Животное, а конечная точка, которая является человеком, который вообще ничего не хочет осмысливать. Ни на каком уровне. В этом смысле, я, я думаю, что в этом смысле это по сути.